0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al programa del dinero y la bolsa, inversión y trading. Soy Sergio Ávila y me dirijo a todos los ciudadanos de habla hispana situados a ambos lados del Atlántico. Para mí es un placer presentarles el podcast de inversión para los scalpers, los day traders y, como no, también para los inversores de largo plazo. En este programa semanal abarcaremos formación económica y bursátil y proporcionaremos información de actualidad de los mercados financieros, así como análisis relevantes cada semana. Espero que sea de interés para todos aquellos traders que se están iniciando en esta maravillosa actividad económica, como para los oyentes que ya dedican su cuerpo y alma a la operativa bursátil. Y todo ello lo hacemos siempre con el patrocinio de IG.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan. ¿Qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual. Si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad,
0: ¡ige! Bienvenidos a este tercer episodio. Estamos a 13 de noviembre de 2020 y vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido en los mercados a lo largo de esta semana que justamente hoy, hoy termina. ¿no? Hemos tenido pues una semana particularmente movida por una noticia. La noticia fue que la farmacéutica Pfizer dijo que su vacuna experimental de coronavirus tiene una gran eficacia, una eficacia superior al 90%. Según los resultados de los ensayos iniciales y según la propia empresa, pues esto es una gran victoria en la guerra contra el virus que ha matado a más de un millón de personas y que ha golpeado a la economía mundial. Después de esa noticia vimos una fuerte subida el lunes y posteriormente pues hemos visto que a nivel general a lo largo de la semana, pues el cómputo ha sido de, de rotación. Eh, si nos fijamos en los índices eh, en, o en las acciones, en este caso de Estados Unidos, y nos fijamos por sectores, vemos como a falta de la sesión de hoy, el índice de la energía es el que más sube, un 9,89%, seguido del financiero, bancas, 5,39%, industriales, 3,23%, luego consumo defensivo, real estate, consumo defensivo, 3,13%, real estate, 2,68%, y luego ya, pues utilities, 1,98%, health care, de salud, 0,58%, materiales básicos en negativo, menos 0,15%, Comunicación y servicios menos 0,44, tecnología menos 1,29 y consumo cíclico menos 2,38, con lo cual hemos visto que la energía pues ha sido la que mejor eh, la que mejor se ha comportado. Así que eh, noticia principal, es cierto que eh, luego, bueno, pues eh, a medida que va avanzando los días hemos vuelto a ver rotación desde cíclicas a defensivas con el Nasdaq subiendo en el día de ayer, jueves. Pero bueno, a nivel general yo creo que esta es la noticia importante y eso es con lo que nos tenemos que quedar, que ha habido cierta rotación y que esto pues es interesante eh, porque los inversores pueden empezar a pensar ¿no? que esta vacuna en el futuro pues eh, pueda ser una solución frente al coronavirus. Es cierto también que ha sido noticia que su CEO, ¿no? el CEO de Pfeiffer, pues, eh, vendió acciones justamente el mismo día que dio la noticia, parece que tenía una orden condicionada que se ejecutó, lo cual esto pues está generando cierta, cierto escepticismo ¿no? entre los inversores para ver si realmente, pensar si, si realmente es tan buena la vacuna, cómo es posible que haya ejecutado la orden y que no haya cancelado esa orden de venta que tenía. ¿no? Pero bueno, a nivel general, como decimos, eh, motivo principal de las subidas esta semana, la vacuna de Pfeiffer. Luego hemos visto cómo... Eh, a nivel también político, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, pidió a los fiscales federales que investigasen las acusaciones sustanciales de irregularidades en las elecciones de la semana pasada, provocando que el principal abogado que supervisa las investigaciones de fraude electoral renunciase en señal de protesta. Con lo cual, bueno, pues se han emitido a trámite esas denuncias por parte de Donald Trump. Y eh, bueno, pues ahora están los inversores viendo si efectivamente pueden tener posibilidades de que esa denuncia vaya hacia adelante. Hemos visto que vivimos como Joe Biden el martes dijo que no se detendrá la transferencias de poder pese a que Donald Trump pues haya presentado esas, esas demandas. Y de hecho hoy, eh, viernes, hemos visto cómo Joe Biden eh, pues ya se ha proyectado como ganador de Arizona, lo cual eh, eso pues reduce todavía más las posibilidades de Donald Trump de cara a esas eh, bueno, a esas denuncias no y de cara a ese recuento de votos, de cara a ver quién es el presidente. Así que factores principales, pues en este caso también por otro lado, que Biden pues cada vez tiene más eh, papeletas de ser el presidente de Estados Unidos, lo cual pues eh, en principio, teniendo en cuenta que el, el partido republicano se va a hacer con el Senado, pues eso es algo que puede tranquilizar al mercado, ¿no? que haya ese poder dividido. Y luego, por otro lado, es cierto que el coronavirus pues sigue aumentando los casos, sigue siendo un factor el factor preocupante principal, pero hemos visto cómo los responsables de la Reserva Federal y también del Banco Central Europeo han dicho que bueno que los resultados de la vacuna pues es una muy buena noticia. Es cierto también que han dicho que hay que tener paciencia ¿no? y que las perspectivas económicas seguirán siendo muy inciertas, con lo cual esto da lugar a pensar también a los inversores de que Puede haber nuevos estímulos adicionales, sobre todo en, en diciembre. Se espera que el Banco Central Europeo pues, aumente su programa de compras eh, en 400.000 millones más, eh, probablemente en diciembre. Y también se espera que la Reserva Federal haga movimientos en esa línea. Así que, en, en este contexto, bueno, pues eh, parecería que lo más normal es que el mercado se tomase bien, se tomase de manera positiva la situación que tenemos. Por otro lado, hemos visto también como el miércoles Moderna dijo que tiene suficientes datos para el primer análisis provisional del ensayo de, de su última fase de la vacuna y que debería determinar si es eficaz o, o no, no, con lo cual podríamos tener otra vacuna, aparte de la de Pfizer, que será la de, la de Moderna. Es cierto que las dudas que han causado han sido sobre cómo va a ser ese transporte, ya que hay que mantener la vacuna a menos 70 grados centígrados, cómo se va a transportar y cómo se va a conservar dicha vacuna, pero bueno, Hoy, por ejemplo, hemos tenido noticias que, eh, por ejemplo, aquí en España, pues Logista podría tener toda la infraestructura para poder pues, eh, mover esas vacunas, al igual que lo hace ya con, con vacunas sobre animales. Así que, bueno, pues a nivel general interesante. Y es cierto que hay otros factores interesantes que podemos ver, que es que ayer, justamente el jueves, al cierre del mercado, el Dar Index se disparó hasta el 44,9%. Esto es positivo porque indica que están entrando compras por parte de las manos fuertes. Y por otro lado, las órdenes Market on Close también llevamos tres días consecutivos de acumulación de compras eh, por parte de las manos fuertes. El miércoles eh, tuvimos compras por valores de 2,7 billones frente a 1,6 eh, billones de ventas. El jueves, 1,7 billones de compras frente a un billón de ventas. y eh, Perdón, martes, miércoles y jueves. ¿Vale? porque faltaría entonces la sesión de hoy, en la del jueves. Hablamos del martes 2,7 billones, eh, miércoles 1,7 billones, jueves 1,6 billones, ayer frente a 609 millones de, de ventas. Con lo cual quiere decir que a pesar de las caídas que estamos viendo, parece que las manos fuertes ahora empiezan a acumular. Así que a nivel general, ¿qué es lo que hemos tenido? Bueno, pues si nos fijamos en los principales índices eh, bursátiles, pues eh, podemos ver cómo pues tenemos una muy buena semana el IBEX 35 eh, cotiza ahora mismo eh, con una subida semanal del 13,40% tenemos al DAX con una subida del 5,03% CAC 40 francés 8,66% arriba Eurostox 7,51% arriba Fuxi inglés 7,09% arriba y PSI portugués 8,31% de ganancia en la semana es cierto que en Estados Unidos pues eh, ha habido algo más de debilidad. El Dow Jones sube un 2,67%, un 2,67% acumulado a falta de la sesión de, de hoy viernes. El SP sube un 0,79%, el Russell 2000 sube un 3,71% y el Nasdaq es el único que de momento se mantiene en negativo con una caída semanal del 1,56%. Con lo cual, bueno, ahí tenemos esa rotación que comentábamos. En cuanto al mercado español, los valores protagonistas de la semana en España en el IBEX 35 ha sido IAG subida del 41,67%, Melía subida del 38,83%, Santander subida del 33,35%, Bankia 28,43% arriba, Bankinter 27,81% arriba. Como podemos ver todos los sectores más cíclicos pues en esta semana se han visto más beneficiados con esa noticia de la vacuna y de hecho eh, eh, compañías de sectores más defensivos se han visto perjudicados. Farmamar acumula una caída de semanal del 19,62%, Solaria pierde un 4,87%, Celnés un 2,40% y Endesa un 1,11% de acumulado de pérdida semanal. En cuanto al IBEX Medium Cap, tenemos las mayores subidas para ENCE, 30,91%, el grupo catalán occidente ha subido esta semana un 22,27% y Talgo un 18,06%. Solo tenemos en negativo Agrofoods 4,36%, también un sector, una compañía de un sector defensivo y tendríamos a Nine Homes con una caída del 1,75%. Si nos vamos al Ives medium cap, perdón, al small cap, al más pequeño, tendríamos subidas en el drinks del 31,45%, compañía del sector turístico beneficiada esta semana. Unicaja subida del 25,28%, Lar España subidas del 24,34%, Cohabit Inmobiliaria subida del 21,45%. En cambio, REC Jofré en este caso termina la semana en negativo, 3,37% abajo, o sea que tenemos a sector farmacéutico más defensivo hoy o esta semana perdiendo posiciones, igual que Roby que pierde un 63% y luego tenemos también Caídas esta semana en prisa con un 2,23% abajo de acumulado. Si nos vamos al mercado europeo, tenemos una compañía española liderando dentro del Eurostock las subidas esta semana, que es el Banco Santander, con una subida del 33,86%. Le sigue Airbus, 23,27%. ING, 22,38%. Y BNP Paribas, subidas del 20,31%. Luego le seguiría Amadeus, con subidas del 20,17%. En cuanto a los valores más bajistas de esta... De esta semana pues tenemos a Prosus, la holandesa, con una pérdida del 6,93%. Deutsche Post, una pérdida del 6,06%. Bonovia del 3,40%. A Holden Heise, 2,69%. Adidas, 2,13% abajo. Y si nos vamos al mercado americano, en este caso, eh, focalizándonos en el Dow Jones, tenemos las mayores subidas para Chevron, compañía de petróleo. También en este caso pues eh, se ha visto beneficiada por esa subida a nivel general de la energía. Eh, con lo cual, pues 13,38% arriba, seguido de Boeing, 12,03% arriba, eh, JP Morgan, 10,11% de ganancias, mientras que entre los valores más bajistas tenemos compañías dentro de las FAN, Facebook, 6,25% eh, de caída, Amazon, 6,07%, Tesla, 4,23%, Salesforce, 4,12%, Microsoft, 3,70% abajo, con lo cual, como vemos, la tecnología se pues, ha visto más perjudicada esta semana. Pero bueno, dentro del sector tecnológico a nivel general, dentro del Nasdaq, tenemos también fuertes subidas para Activo Therapeutics, subida semanal del 78,48%. Eh, le sigue Aliet Healthcare Product, en este caso también estamos hablando aquí que son compañías del Nasdaq, pero del sector de cuidados de la salud. Aliet Healthcare sube un 69,40% y luego tendríamos a Cellquity, con una subida del 49,38%, seguido de BioCEP con una subida del 38,43% y Celsius subida del 34,74%. Pero también tenemos fuertes caídas esta semana. Tenemos a Emetis con una pérdida del 50,93%, seguido de 180 Life Science con una pérdida del 42,08%. A Kerna se deja un 31,87%, Biogen se deja un 26,56%, y eh, Carparts.com eh, pierde un 24,80% esta semana. En cuanto a los datos eh, macro, pues eh, le echamos rápidamente un vistazo a lo que hemos eh, tenido esta semana, que es lo que nos ha acontecido como lo más importante. Y bueno, pues eh, tendríamos que eh, hemos tenido el lunes comparecencia de Christine Lagarde y también comparecencia del gobernador del Banco de Inglaterra, de Bailey, el martes teníamos ingresos medios en el Reino Unido con un aumento del 1,3%, cuando se esperaba un aumento del 1%, con lo cual eso es positivo. También hemos tenido algo de evolución positiva en el desempleo en el Reino Unido. En este caso, una caída de 29.800 eh, 29 ha caído el desempleo, cuando se esperaba un aumento de 50.000 nuevos desempleados, con lo cual muy positivo. En cambio, el índice CIU de confianza en persona en Alemania ha caído con claridad. Eh, veníamos de un dato de 56,1. Se esperaba un dato de 41,7 y ha sido 39, con lo cual muy por debajo de lo esperado. Y luego tu tuvimos también el martes la encuesta JOLS de ofertas de empleo en Estados Unidos, que se esperaba 6,5 millones y fueron 6,34, con lo cual peor de lo esperado. El miércoles tuvimos decisión de tipos de interés por parte del Banco de Nueva Zelanda, de la Reserva de Nueva Zelanda mantuvo los tipos en el 0,25% y también tuvimos comparecencia de, de Christine Lagarde. Ayer jueves tuvimos producto interior bruto en el Reino Unido por debajo de lo esperado, lo cual eh, pues se eh, afectó negativamente a la libra esterlina junto con todo el tema del Brexit y también bueno pues eh, una de las de los pares que se podrían vigilar es la libra frente al dólar neozelandés que hemos comentado antes que el Nueva Zelanda mantuvo los tipos. Y en este caso pues está, se ha visto bastante presión en la libra frente al dólar neozelandés, por decir alguna divisa a tener en cuenta. Con lo cual, eh, Producto Interior Bruto del tercer trimestre, un aumento del 15,5% cuando se esperaba un aumento del 15,8%. A nivel anual, el dato anual, caída del 9,6% del Producto Interior Bruto cuando se esperaba una caída del 9,4%, con lo cual peor de lo esperado. Y el dato mensual, una, un aumento del 1,1% cuando se esperaba un aumento del 1,5%. Así que peor de lo esperado. Y luego, en cuanto a los inventarios de petróleo crudo, se esperaba una caída de 913.000 barriles y hemos visto un aumento de 4,27 millones, con lo cual un gran aumento de barriles de, que, sigue, que, que sigue habiendo de inventarios de petróleo crudo, en este caso eh, marcado por la Agencia Internacional de la Energía. Tuvimos también comparecencia a la ayer y bueno, a nivel general, pues hemos visto eso, no que el Banco Central pues, dice que eh, está muy le parece muy bien el tema de la vacuna, pero que hay todavía muchos riesgos y que, por tanto, también ha instado a los gobiernos a hacer mayores eh, políticas de gasto o, o en este caso, de, de estímulo. Así que nada, hoy viernes tendremos por la tarde el índice de precios al productor. Se espera un aumento del 0,2%, veníamos del 0,4% anterior. Y también tenemos comparecencia del gobernador eh, del Banco de Inglaterra, Bailey, que, bueno, pues en este caso a ver qué comentan acerca de la situación que tienen. De cara a la próxima semana tendremos festividad el lunes en la India, México y Colombia, para aquellos que nos escuchan de al otro lado del Atlántico. Tendremos eh, Producto Interior Bruto en, el, en Japón, se espera un aumento del 4,4%, veníamos de una caída del 7,9% y tendremos también índice de eh, producción industrial en China, que en este caso veníamos de un aumento del 6,9%, y se espera que eh, aumenten esta vez un 6,5%. El martes tendremos la actas de la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia. Tendremos ventas minoristas subyacentes en Estados Unidos, se espera un aumento del 0,6%, veníamos de un aumento del 1,5%. Ventas minoristas, el dato mensual, 0,5% es lo que se espera cuando veníamos de un aumento del 1,9. En cuanto al miércoles tendremos inflación en la zona euro, importante fijarse en la inflación porque estamos empezando a ver datos de inflación que pueden empezar a ser algo preocupante, sobre todo en España. Eh, tendremos eh, ventas minoristas en Canadá, permisos de construcción en Estados Unidos, eh, inflación en Canadá también, inventarios de petróleo crudo de la Agencia Internacional de la Energía. En cuanto al jueves tendremos eh, cambio de empleo en Australia, ventas minoristas en el Reino Unido, peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos, índice manufacturero de la FED de Filadelfia, que aquí se espera 22 cuando veníamos de 32,3, espera que haya caído con respecto al dato anterior, y tendremos ventas de viviendas de segunda mano, que el dato previo fueron de 6,54 millones y ahora se espera que sean 6,45. Luego el viernes tendremos festividad también en Argentina todo el día eh, y después eh, se publicará la tasa de préstamo preferencial del, del Banco Popular de China. Veníamos de un dato del 3,85% de tipo de interés. Se espera que se mantengan ahí. Ventas minoristas en el Reino Unido. Ventas minoristas en Canadá. Eh, evolu y evolución del empleo en el trimestre, eh, en este caso en Nueva Zelanda. Así que estos serán los datos que tendremos de cara a la semana que viene. Eh, por tanto, bueno, pues... Eh, de momento, la vacuna sigue siendo el factor determinante de cara al futuro. Noticias corporativas. En cuanto a las noticias corporativas, veíamos cómo el lunes los fondos se lanzaban con mil millones a la vivienda en alquiler. El BVA pedía cambios regulatorios que den a la banca armas contra la crisis en la que nos encontramos. Y por otro lado, Gigas compra el negocio empresarial de Más móvil en Portugal para entrar en las telecos, mientras que FITMAN inyectará 200 millones de capital en día para poder refinanciar al grupo. También, en este caso, tenemos noticias sobre Aciona, finalista de un contrato en Noruega por valor de 250 millones de euros, mientras que la empresa de seguridad canadiense Garga Wall eh, prorroga su oferta hostil por G4S. Esto a nivel internacional. También a nivel internacional, Tratón, filial de camiones de Volkswagen, ha acordado pagar 3.700 millones de dólares por acciones en circulación del fabricante de camiones estadounidenses Navistar. Eso fue, como decimos, el lunes. Si nos vamos al martes, veíamos cómo Berenberg elevaba la recomendación del Iberbank de mantener a comprar, subió el precio objetivo de 23 a 33 céntimos. El registro de nuevas auditorías a CaixaBank y LiberBank eh, para las fusiones eh, se llevará a cabo también. Por otro lado, Sun Group se hace con el 20% de HL en el acuerdo final de rescate, con quita incluida. Por su parte, GRIFFOLS completa la compra de MedKeeper tras hacerse con el 49% restante. Y, por otro lado, el grupo de fabricantes de turbinas Nordex, en el, en el que ACCIONA tiene una participación del 36,41%, espera aumentar un tercio de las ventas de 2020. Por otro lado, Más refuerza su apuesta por Portugal al tomar el control de Nowo, que opera el negocio residencial de telecomunicaciones de Carbonitel en el país. Por otro lado, Siemens Energy no participará en más licitaciones de plantas de carbón y por otro lado, el mediador judicial dijo que Bayer ha hecho progresos sustanciales en la resolución de decenas de miles de demandas restantes sobre el potencial cancerígeno de su herbicida Roundup, esto en cuanto a nivel internacional. También teníamos que la aerolínea Norwegian Air dijo que este invierno se enfrenta a la lucha por la supervivencia después de que el gobierno noruego declarara que no proporcionará ayuda, eh, apoyo financiero adicional para una aerolínea ya corta, eh, corta que tiene corto efectivo, ¿no? con lo cual pues esa no ayuda por parte del gobierno noruego, que ya la ayuda una vez, pues hace que vaya a tener que, que hacer fuertes recortes la compañía. En cuanto al miércoles, veíamos que IAG aceleran los recortes para acercarse al modelo de low cost, Goldman Sachs en este caso subía su recomendación de, de comprar IAG. Y por otro lado, veíamos cómo DIA aumentaba sus ventas un 2,5% y reducía pérdidas un 32% en el tercer trimestre. Eh, por otro lado, los fondos van a por Avertis, ACS y SACIR, por las radiales 3 y 5. OHL homologará su deuda en Londres para refinanciarse. Por otro lado, Moody's amenaza a la naviera armas con default ante el impago de, a sus bonistas. Y veíamos cómo CaixaBank debuta en deuda verde con mil millones. Sabadell acepta prejubilar a empleados de 56 años. Mediapro reduce ingresos un 19% pero sube sus beneficios. Y por otro lado, blindaje antipodemos en CaixaBank y el fraud. Calviño elige perfiles apolíticos en esta fusión. Eh, en cuanto a nivel internacional, eh, bueno, aparte, de, antes de nivel internacional tenemos también otra, otra noticia nacional de, de este mismo día. Colonial firma una nueva línea de crédito por eh, valor de mil millones de euros. Y así, a nivel internacional, Primar plantea un ERTE a los 7.000 empleados de España. O sea, que en este caso, eh, compañía internacional, pero que opera dentro de España y que podría hacer un ERTE a esos 7.000 empleados. Mientras que, por otro lado, TUI está en, en conversaciones con el gobierno alemán sobre una ayuda estatal adicional de entre 1.500 y 1.800 millones de euros. En cuanto al jueves, Citigroup elevaba el precio objetivo de IAG de 146 a 150 libras. Veíamos cómo NH ampliaba las pérdidas a los 295 millones de euros en los primeros nueve meses del año debido a la pandemia. Vodafone salía con securitas direct para desafiar a Movistar y a ProSegur. Por otro lado, Codere cuadruplica su pérdida a septiembre por las divisas y por el coronavirus. SACIR se refuerza en Chile con un hospital de más de 100 millones de euros, mientras que ACCIONA se prepara para pujar por las nuevas líneas del metro de San Paulo, que en caso de completarlo pues, tendría 30 años de, de, de contrato. ¿no? Por, un lado, por otro lado, Unicage y Liberbank enseñarán sus due diligence la próxima semana mientras que CLECE, la filial de residencias de ACS, eh, es de, eh, demanda a la administración por costes de la gestión de la pandemia. Por otro lado, Capital Energy prepara su salida a bolsa con una ampliación de capital, mientras que los Polanco invierten 24 millones de euros en el megafondo del Santander tras la dispensa de la ejecución de una garantía de préstamo. Eh, también hemos visto que Metro evita ejecutar 22 millones de euros a la iglesia y negocia deshacer la venta de Valdebebas. Y por otro lado, CAF reduce pérdidas a septiembre a 21 millones de euros, mientras que a nivel internacional, en Alemania, Lufthansa dijo el miércoles que ha alcanzado un nuevo acuerdo con el sindicato Verdi para recortar 200 millones de euros en costes a cambio de no aplicar despidos forzosos en 2021. Eh, en cuanto a hoy viernes, eh, las noticias de hoy hemos tenido que Ferrovial se adjudica la construcción de un tramo de gasoducto por unos 70 millones de euros en el Báltico. Colonial reduce el beneficio neto un 99% a septiembre, el recurrente es un 8%. El beneficio de Merlin Properties cae un 65% a septiembre, con lo cual estamos viendo impacto en las inmobiliarias. Por otro lado, Credit Suisse rebaja la recomendación de Repsol de sobreponderar a e infraponderar. Por otro lado, Talgo sufre la pandemia en las cuentas a septiembre y advierte un horizonte incierto. Iberia recupera el puente aéreo y las rutas americanas. Buena noticia en este caso para Aere y para IAG. Por otro lado, Ence vende el 49% de su filial de energía en una operación que valora en 886 millones de euros. Mientras que, por otro lado, Telefónica y sus socios se quedan sin rival para comprar la brasileña hoy. Y también hemos tenido noticias de Inditex que facturó 120 millones en el primer año de venta online en países sin tiendas físicas, lo cual es una muy buena noticia también en este sentido, que esté facturando Inditex en países que no tiene tiendas. Por otro lado, el broker de Calton Group reclama 60 millones a Santander por la ciudad financiera. Por otro lado, a Bengoa prorroga una vez más el plazo para cerrar su rescate hasta el 17 de noviembre. Mientras que, por otro lado, Corporación Financiera Alba pierde 2 millones hasta septiembre por los resultados de participadas. Mientras que LAR eh, prevé caídas en ventas del 25% en sus centros por las nuevas restricciones. A nivel internacional, Group está analizando fórmulas para mantener su filial de electros, electrolisis Ud ante previsiones de un aumento de la demanda de producción de hidrógeno a gran escala. Mientras que, por otro lado, Tesco creará parques solares, instalará más paneles solares en sus tiendas y lanzará vehículos eléctricos. Así que estas sería el resumen de las noticias de esta semana.
2: Recomendaciones de Brokers.
0: En cuanto a las recomendaciones, esta semana veíamos el lunes cómo HSBC. Eh, bajaba el precio objetivo de Resol desde los 7,10 euros hasta los 6,60. También eh, veíamos cambios en Amadeus, Jefferies subía su precio objetivo desde los 54 hasta los 56 euros y JP Morgan también subía el precio objetivo de Amadeus desde los 40 hasta los 50 euros por acción. El martes veíamos cómo Independent Research subía el precio objetivo de Iberdrola desde 10,70 euros hasta 11,60 euros por acción, recomendando ahora mantener. Mientras que Berenberg, en este caso, subía el precio objetivo de Lieberbank de 0,23 euros a 0,33 euros y cambiaba su recomendación desde mantener anterior hasta ahora comprar. Por otro lado, JP Morgan, eh, en este caso, bajaba el precio objetivo de Ferrovial desde 25 euros a 24 euros por acción. Y ya si nos vamos al miércoles, eh, veíamos también cambios en precios objetivos, en este caso de Unicaja, Citigroup. Subía el precio objetivo de, de Unicaja de 0,90 a 0,95. Por su parte, Goldman Sachs eh, cambiaba su recomendación sobre Aena, eh, desde comprar anterior a ahora neutral, a lo que podría ser un mantener. Mientras que Barclays subía ligeramente el precio objetivo de Mafre de 1,50 a 1,51 euros por acción. Y Stifel eh, recomendaba, en este caso, mantener... Farmamar, subiendo su precio objetivo desde los 94,8 euros hasta los 109 euros, que sería su nuevo precio objetivo. Por su parte, Jefferies subía el precio objetivo de Amadeus desde 56 hasta los 69 euros. JP Morgan subía el precio objetivo de A3 Media de 3,40 euros a 4 euros por acción. Deutsche Bank subía el precio objetivo de Siemens Gamesa de 22 a 23 euros, mientras que ahora Goldman Sachs recomendaba comprar IAG. Mientras que, por otro lado, habíamos visto como jueves, RBC subía el precio objetivo de Iberdola de 10.50 a 11 euros por acción. Independent Research subía el precio objetivo también de Santander de 1.90 a 2.40 euros por acción, recomendando ahora mantener. Mientras que Kepler subía el precio objetivo de NH desde los 3.75 hasta los 4.25. También se lo subía Kepler a Repsol desde los 8 euros hasta los 9.50. Credit Suisse eh, subía el precio objetivo a Fluidra desde 12,50 hasta los 20 euros por acción y Credit Suisse eh, también subía el precio objetivo de Siemens Gamesa desde los 23 hasta los 24,70 euros por acción. Así que este es el resumen de las recomendaciones de esta semana. Comenzamos ya a analizar los eh, principales índices. En este caso, empezamos siempre por Estados Unidos. Tenemos al SP500 con la primera resistencia que se sitúa en los 3582,07 puntos. Y tendríamos eh, soportes en los mínimos del día 10 de noviembre, en los eh, 3.511,54. Parece que bueno, se está generando aquí una especie de rango lateral entre estos dos niveles. La superación de los 3.582,07 sería una muy buena noticia. Y de momento vemos que pues, no está demasiado sobrecomprado. El RSI cotiza en 64 puntos, no ha entrado todavía ni, ni siquiera por encima de los 70. Y el Momentum está también con pendiente positiva, con lo cual pues eh, podría ser una buena noticia y además lo que comentábamos al inicio, no el hecho de que pues eh, en Estados Unidos estén entrando dinero por parte de, los, eh, de las manos fuertes de los fondos, tanto la zona del MOC como el DAX pues podría ser buena noticia para el mercado americano. Con lo cual, como digo, primera resistencia en el S&P 3.582,07, soporte 3.511,54, luego tendré otro soporte 3.451. Si supera por arriba, pues estaría rompiendo un rango lateral, con lo cual podría marcar bastante más recorrido alcista para el futuro. Si nos vamos al Nasdaq, al tecnológico, bueno, hemos visto que después de intentar eh, eh, pues, eh, rebasar la resistencia de los eh, 12.419 puntos, desde ahí ha habido una corrección, una corrección que nos ha llevado hasta el 61,8% de Fibonacci del último tramo impulsivo que fue justo después eh, antes, justo antes de las elecciones, el día antes de las elecciones, que ya que se anticipaba que pudiera haber una victoria más clara de uno de los dos y que además pudiera estar dividido el, el poder, ¿no? las cámaras con el Senado por parte de los eh, republicanos, pues esto hizo que subiese con fuerza, se enfrentó a la resistencia de los 12.419, tras un intento ahí de, de amago, se apoyó media de 30 en el 61.8 y desde entonces se está arrancando. Estaría, sería una muy buena noticia si superase los 12.419, que sería el romper los máximos de nuevo, y con lo cual eso pudiera pues, marcar eh, un segundo impulso alcista al menos hasta los 13.000 puntos, nivel psicológico número redondo. Así que por la parte inferior, ¿qué podemos fijarnos? Pues primer soporte y el más importante, los 11.518,3 me voy a ir al índice Dow Jones Wall Street. En este caso vemos como ya se han superado resistencias. Teníamos una resistencia muy importante en los 29.117,1 puntos. Después de haberlo superado ha hecho una corrección y se ha parado ahí. De hecho, el jueves, ayer jueves, terminó cerrando justamente casi en esos niveles y desde y hoy viernes pues vuelve en los futuros a arrancar con niveles de RSI en 65 26, con lo cual todavía no ha entrado en zona de en zona de, de este, en este caso de sobrecompra y el momentum pues sigue estando en positivo, con lo cual parece, ¿no?, que en el corto plazo pues se podría haber beneficiado también de cara a la semana que viene el Dow Jones. En cuanto al Russell 2000, misma situación, superación de resistencias, la resistencia a los máximos que había marcado el 17 de enero en los 1712, eso ya lo ha superado. Y, bueno, pues de momento deja un primer soporte en los mínimos del jueves, en los 1.695. Luego tendría soporte en la zona de la media de 30 periodos, que pasa por los 1.631 y después el soporte más importante, los 1.523. Por arriba, pues no tenemos referencias, estaría teóricamente en subida libre, con lo cual, bueno, pues eh, muy positivo en este caso la situación técnica de los eh, índices estadounidenses. Nos vamos a Europa, en este momento vamos a pasar al Eurostock y aquí hay una cosa que me parece muy interesante también el Eurostock, que es que ha superado por la parte superior una resistencia, la resistencia de los 3.451, técnicamente se podría dar ya por activada, ha dejado un primer soporte en la zona de los 3.395,4, luego tendría soporte en la zona de la media a largo plazo en los 3.226. Es cierto que aquí sí que había entrado en zona de, de sobrecompra, había salido de la zona de sobrecompra después de pasar de, de 72,5 hasta 66,5 el RSI, pero seguimos viendo cómo el momentum pues sigue estando en tendencia positiva y por tanto bueno pues podríamos pensar que lo más probable es que pudiera continuar inicialmente con la subida, ya veremos a ver hasta dónde pueda llegar esta subida porque eh, lo normal es que después de una subida tan fuerte acumulada, pues pudiera venir una corrección y que esa corrección sí que fuese la eh, definitiva para empezar a plantearse, pues eh, a generar cartera. Lo bueno de esto es que la superación de esos 3.450 puntos técnicamente estaría activando un segundo impulso alcista de largo plazo con objetivo los 4100 puntos teniendo en cuenta que hay una resistencia por encima en los 3864 así que parece también positivo en este caso para el Eurostock de momento el momento no muestra debilidad, habría que fijarse una vez que muestre debilidad hasta dónde podía llegar la corrección se podían marcar ahí niveles de Fibonacci para poder poner posibles soportes y a partir de ahí si eso ocurriese pues sería, podría ser una muy buena oportunidad te técnica, teórica no porque luego el mercado hará lo que Considere, pero puede ser una buena oportunidad para pensar en, en general cartera también en Europa. Le voy al siguiente valor al DAX. Al DAX le quedaría superar los 13.461,8, que sería esa resistencia. La primera que tiene y la más importante. De superarlo, activaría también un segundo impulso alcista más amplio. Y de momento tampoco vemos debilidad en el momentum. Así que lo más normal sería que intentase atacar esos 13.461 que lo superase y después de superarlo, pues habrá que estar muy pendientes porque ahí podría venir una corrección más fuerte y en esa corrección, pues también lo he dicho lo mismo que decíamos en el mercado del Eurostock, ¿no? que podría empezar a ser oportunidad también de pensar en pues eh, generar una cartera de más largo plazo, de comprar en correcciones. Eso para el caso del de eh, DAX alemán. Si nos vamos al IBEX 35, Vemos, vemos cómo sigue fuerte. Así, aquí sí que es cierto que está sobrecomprado, pero también es cierto que se puede mantener en zona de sobrecompra pues, en mayor tiempo. el tiempo Hay veces que se está bastante tiempo sobrecomprado antes de salir de esa zona de sobrecompra, con lo cual resistencia 7.995 puntos. Una superación de ese nivel sería algo muy positivo. Algo muy bueno que ha hecho esta semana es que ha superado la media a largo plazo, con lo cual, bueno, pues si superas esos 7.995 y luego viniese una corrección, esa corrección también pues teóricamente pudiera ser pensada, aprovechada para eh, subirse a la, a la tendencia. CAC 40 francés, misma situación, aquí ya ha activado, técnicamente ya habría activado ese segundo impulso alcista al superar la zona de los 5.232, con lo cual pues se ha hecho una corrección al 38.2, ha superado esa zona y ahora mismo pues, estaría en esa zona de subida. Importante aquí decir también que el momentum pues, sigue marcando fortaleza y que también pues se podría esperar en el futuro hasta si nos dice un cruce el momentum negativo eh, para pensar en corrección y eh, generar cartera después de esas correcciones. Índice italiano también mejorando, todavía se ha acercado a la zona de resistencia de los 21.138,4, tendría que superar ese nivel primero para activar ese segundo impulso alcista teórico, ¿no? que nos activaría, porque después de haber corregido hasta el 38% de FIBO de todo el tramo impulsivo que generó desde el 18 de marzo hasta el día 21 de julio, pues esa corrección, eh, si supera los máximos, nos marcaría ese segundo impulso. Y también lo mismo que decimos anteriormente, ¿no? Después si después hubiese una fuerte corrección hacia niveles FIBO del último tramo de, de subida, que empezó el día 29 de octubre, pues también podría empezar a ser interesante para plantearse formar cartera dentro del mercado italiano. Portugal mejorando también, aquí ha roto en este caso el PSI portugués un canal bajista por la parte superior, con lo cual al haber roto ese canal, pues eh, técnicamente nos estaría generando una figura de extensión de ruptura de canal hacia el entorno de los 4.688 puntos. De momento pues, tendría soporte en la media que pasa por los 4.260 y después en la de 30 que pasaría por los 4.130 y después el soporte más importante los 3.788. Pero en el corto plazo pues, mejorando mucho también el índice portugués. Nos vamos a ir en este caso dentro del mercado latinoamericano al Bovespa de Brasil. Brasil aquí en este caso pues, se rompió al alza una directriz bajista después de haber hecho un suelo en la zona de los... 93.232,5 puntos. Es cierto que han contado primera resistencia importante en los 105.685. Y aquí, bueno, pues habrá que ver si nos ha marcado algún impulso. No, no tendríamos impulso ahí, porque no ha llegado ni siquiera al 38.2. Entonces, lo que podríamos pensar aquí, en este caso, ahora, en el Bovespa es que, tiene, que está cotizando en un rango lateral entre los 93.232,5 y los 105.685. Si rompe por arriba, pues nos marcaría técnicamente un objetivo de ruptura de rango lateral por la parte superior, objetivo 118.200 puntos. 118 ,200, perdón. Si rompe por abajo finalmente el, el rango lateral, pues tendría un objetivo teórico potencial hacia los 80.800. Así que, de momento, resistencia 105.685, soporte primero en los 98.300 y luego en los 93.232. Nos vamos a Asia, en este caso vamos a Japón. Japón hemos visto que se ha disparado fuertemente. Aquí sí que es cierto que no tenemos ninguna figura técnica eh, que podamos indicar porque no ha habido eh, correcciones ni tampoco... Eh, correcciones proporcionales, quiero decir, que nos pueden indicar hacia dónde puede irse. Lo único que podríamos indicar es que puede ser esto una cuña, cuña ascendente, que quizás pues eh, esta cuña ascendente que eh, se generó tras superar los eh, 24.097,2 puntos, hay que decir que ya habéis cumplido el objetivo el día 9 de, de noviembre cuando llegó a la zona... Alta de los eh, 25, casi 25,940. Con lo cual, ahora pues no hay referencia clara, está en zona de sobrecompra, eso es importante tenerlo en cuenta. Con lo cual, si se quiere entrar en el índice de Japón, pues lo, lo ideal sería esperar a que haya una corrección, eh, quizás hasta el soporte de los 24,097,2 para posicionarse de cara al swing. Si se quiere hacer intradía es otra cosa, porque ahí ya hay que ir viendo cada día qué es lo que está sucediendo. En cuanto al índice China, China 50. Eh, aquí también podemos decir que se ha activado figura. Fijaros que los mercados a nivel general, los índices están eh, marcando eh, ciertas figuras técnicas muy importantes. Aquí que quiera operar por fundamentales, pues evidentemente lo va a tener más difícil porque sí vamos a seguir teniendo datos eh, negativos en cuanto a fundamentales. Pero si operamos por técnico, pues vemos como eh, casi activa el índice china Casi activa, no lo ha llegado a activar porque para mí hubiese sido importante ver un cierre diario por encima de los 16.669 puntos. El pasado lunes lo intentó rebasar, pero al final terminó cerrando por debajo. Esa sería la primera zona de resistencia que tuviera que superar. Si supera ese nivel, pues se marcaría para medio plazo un objetivo 19.895. Recordar que está cotizando en 16.069. Y como decimos, esto tiene que ser un cierre diario por encima de los 16.669. Mientras no veamos eso, pues de momento se está apoyando en zona de soporte en los 15.990 y luego tendrá otro soporte en los 15.530 y después en los 14.870 puntos. Y para terminar nos vamos a ir al índice de Taiwán que el índice de Taiwán pues, acaba de romper por la parte superior un rango, un rango que se cotizaba entre los 12.047,8 puntos y los 13.003,2 puntos. El hecho de que haya superado por arriba, pues técnicamente nos está marcando que efectivamente lo más probable es la continuación de la subida y que el objetivo en este caso potencial pudiera estar en el entorno de los 13.986,71 con lo cual, repasando a todos los índices, vamos a echar un vistazo también al VIX. El VIX eh, está también cayendo. De hecho, fijaros que podría haber perdido ¿no? eh, una sucesión. La sucesión de estos máximos decrecientes eh, la ha perdido por la parte inferior. Con lo cual, parece que la volatilidad se puede empezar a reducir. Y técnicamente, lo que estamos viendo en los índices es eh, una claridad en cuanto a que la fortaleza pues parece que después de esa noticia de la vacuna pudiera seguir estando vigente para todos aquellos inversores que quieran elegir su apalancamiento y que quieran también poder controlar bien su riesgo lo que tenéis son los turbos 24 una vez analizados los índices pues eh, comentaros que tenéis eh, estos turbos 24
2: los turbos 24 valores cotizados con los que puedo operar las 24 horas del día 5 días a la semana le permiten ir largo o corto en una serie de índices principales, pares de divisas y materias primas, con un riesgo limitado y un apalancamiento flexible. Así que, ¿cómo empezar a operar con Turbos24? Primero, necesita abrir una cuenta de Turbos24. Si todavía no es cliente de IG, puede abrir una cuenta de manera rápida y sencilla en nuestra página web. O si ya tiene una cuenta con IG, puede añadir una cuenta de Turbos24 desde MyIG. Cuando la haya abierto, podrá iniciar sesión y operar por primera vez con los turbos 24 a través de nuestra plataforma web o de la aplicación. Primero escoja un mercado y después escoja si quiere ir largo o corto. Compraría un turbo 24 largo si creyese que el precio del mercado subyacente va a subir. Tendrá que escoger un nivel de knockout preestablecido para su operación. Este es el precio subyacente al que su turbo 24 vencerá en caso de que se alcance. Los niveles de knockout disponibles se encontrarán por debajo del precio actual de mercado. Como alternativa, si espera que el mercado subyacente baje, compraría un turbo 24 corto. En este caso, todos los niveles de knockout serán mayores al precio actual de mercado. Por lo tanto, verá turbos 24 tanto largos como cortos cotizados, con distintos niveles de knockout y los ratios de apalancamiento que ofrecen y sus precios. Si tiene cualquier duda sobre el trading de Turbos24, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
0: Bien, pues eh, pasamos ya al análisis técnico de las acciones protagonistas de la semana en España. Empezamos con las compañías que más han subido. Empezamos inicialmente por IAG. Vamos a hacer análisis técnico en este, en este caso. Y bueno, lo que tenemos en IAG es que después de apoyarse en el soporte de los 0.9820 ha generado aquí una especie de rango lateral que lo rompió por la parte superior, tenía los máximos en los 1.21.2 y desde ahí se ha disparado. De momento tiene un hueco todavía por cerrar, el hueco se cerraría en los 2.09 y antes de cerrar ese hueco tiene una resistencia muy importante en los 1.80 y después en la media de largo plazo que pasa por los 1.98.15, con lo cual pues hemos tenido una fuerte eh, subida esta semana es cierto que se ha metido dentro de la zona de sobrecompra ya, con lo cual bueno pues no sería descartable que antes de intentar continuar con este rebote que hubiese alguna corrección previa. De todas formas sigue siendo un valor bajista en todos los plazos, con lo cual habría que tener precaución a pesar de esa fortísima subida del 41,67% que acumula esta semana. Siguiente valor que más sube, como sabemos, pues esta semana la noticia ha sido la vacuna, con lo cual las compañías cíclicas pues son las que mejor se han comportado. Tenemos a Amelia Hotels, que en este caso, de momento, eh, pues sí que mejora con claridad, mejora bastante. ¿no? El hecho de que pues eh, hiciese soportes en los 2,92 y que haya superado a la media de largo plazo habiendo roto la resistencia previa, que estaría en los 4,04, pues es muy buena noticia. Ahora es cierto que efectivamente pues, también está en zona de sobrecompra después de haber subido un 38,83%, y si pensásemos que esto pudiera ser el comienzo de algo superior, de algo mayor, pues lo ideal sería marcar niveles de Fibonacci, ver hasta dónde corrige cuando hay alguna corrección, si se paran en alguno de los niveles fibo pues ya sea en el 38.2, en el 50, o en el 61.8, que además el 61.8 coincide con la media a largo plazo que pasa por los 3.64, si hubiese algún freno en esos niveles y en eh, pues marcase después la posibilidad de un segundo impulso alcista superando los 4.81, pues eso podría ser muy buenas noticias para pensar en el futuro. Si corrija hasta la zona de la media, se para ahí y nos da pautas de giro, pues eh, podría ser el comienzo de algo más grande de algo mayor para Melia que se había visto muy claramente perjudicada y que habíamos visto cómo perdía la media de 200 el viernes 24 de enero, justo antes de todas las fuertes caídas. Con lo cual, si ahora eh, ha superado la media y la media se pone positiva, corrige hacia esa zona, actúa como soporte y empieza a arrancar, pues podría empezar a ser síntoma positivo de que las compañías cíclicas pues, se puedan ver beneficiadas. Por otro lado, tendríamos Santander, Banco Santander, que bueno, pues también está haciendo lo mismo. ¿no? Después de generar eh, suelo de generar un suelo en la zona de los 1,50, pues está superando a la media también con claridad. Es cierto que se ha metido en zona de sobrecompra. Tampoco quiere decir que el hecho de que haya entrado en zona de sobrecompra vaya a hacer que vaya a haber una corrección pronto. Podría ser que no, podría ser que continuase todavía pues, el movimiento positivo. Tiene resistencia en los 2,60. Si llegadas a, a esa zona de niveles o vemos que incluso antes empezamos a ver que los indicadores técnicos muestran divergencias, muestran posibles correcciones, pues a partir de ahí volveríamos a pensar en la misma situación, marcar Fibonacci, si vemos una corrección hacia niveles FIBO y luego nos marca que aguanta bien la media y que la media sigue positiva y que empieza a haber síntomas de que efectivamente pues los inversores empiezan a confiar en los cíclicos, como ha sido el caso esta semana, pues podría empezar a ser eh, Valores a vigilar a partir de entonces o sea que de momento muy, muy muy buen movimiento también en el Santander pero le faltaría quizás una corrección hacia zonas de soporte para luego pensar en volver a entrar en, el, en este valor en cuanto a las que más caen farmamar pues ha visto muy perjudicada además la CNMV le ha, ha pedido que dé más explicaciones sobre su fármaco la pleading. de momento es cierto que en su momento pues trataba de superar de activar un segundo impulso alcista la superación de los 138.72 sin embargo ese mismo día eh, que intentaba superar esos máximos y que podría marcar ese, do, ese segundo impulso alcista terminó cerrando por debajo y con una vela muy fea una vela correctiva y desde aquí pues bueno está en fase de corrección es cierto que tiene la media de largo plazo muy cercana soporte en el entorno de los 94.60 mientras no pierda ese nivel y mientras no pierda soportes anteriores bueno pues es cierto que en el corto plazo pues eh, mucha presión, pero en el largo plazo tampoco es que sea excesivamente preocupante. Sin embargo, evidentemente ha caído un 19,62% esta semana y eso pues es algo que evidentemente no, no gusta. ¿no? Pero aquí, eh, antes de pensar ¿no? en si realmente puede activar este, este segundo impulso alcista, tendríamos que ir a una superación de nuevo de los 138,72. Así que cautela... Cautela en este caso en Farmamar porque se ha vuelto a poner por debajo de la media de 30, como hizo en su día antes de esta corrección, y podría pues, eh, lateralizar eh, antes de, de pensar en que esto, este valor pudiera subir más. Lo más normal sería ver alguna lateralización por encima de la media sin que pierda soportes. Así que precaución en este caso en Farmamar ahora en el corto plazo. Solaria. Valor que sube, baja un 4,87% esta semana. Bueno, aquí no pasa nada, está dentro de un rango lateral, tendencia alcista, nada del otro mundo. Eh, no puede perder el soporte de los 15,68. Si pierde ese nivel, precaución. O si vemos que empieza a perder la media y que la media se empieza a poner negativa, precaución también, la media de 30, que sería el primer factor a tener en cuenta. Luego tenemos a Celnes, que baja un 2,40%. Como hemos dicho, compañías más defensivas se pues, han visto más perjudicadas esta semana. Aún así... Bueno, pues el NEX eh, se ha apoyado bien en la zona de la media también, no ha perdido soportes anteriores. Eh, está aquí empezando a, a marcar, pues es cierto, más lateralidad, un rango más amplio. Sí que es cierto que aquí podría ser un triángulo expansivo. Esto habría que tenerlo muy en cuenta. Si pierde por la parte inferior, pues cuidado porque podría ser un triángulo expansivo. Así que bueno, de momento... Pues eh, es cierto que, que el aspecto técnico no es tan bueno como el que venía teniendo, pero todavía sigue siendo alcista porque está por encima de la media a largo plazo y por encima de la media de 30 periodos. Así que, bueno, más precaución ahora en Celnex después de esta semana, pero, pero como decimos, sigue siendo, sigue de momento estando positivo mientras no haya ruptura de pérdidas de soportes de los 49,20. Dentro del IBES eh, Medium Cap, hemos dicho que las que más subían eran ENCE. Y pues vamos a ver Ence con una subida del 31%. Aquí de momento, pues rompe al alza la media, también bastante ya sobrecomprado. No, no sería descartable. Aunque la vela que nos está dejando hoy no es para nada, no es muy positiva, ¿no? alejándose mucho de los máximos y, y posible pérdida, eh, posible cierre negativo. Aquí habría que ver una consolidación que la media se, se gire para pensar en que este valor pues, pudiera ser interesante Yo de momento. No me gusta tampoco mucho el aspecto técnico que tiene, a pesar de que está rompiendo con hueco alcista la, la media. Pero habría que esperar ahí una consolidación por encima de esos niveles antes de pensar en que pudiera haber un cambio en la tendencia. Catalana Occidente, que es el segundo valor que más sube con un 22% esta semana. Aquí sí que empieza a haber cosas interesantes, sí que se empieza a ver muestras de mejoría, con lo cual si vemos que el mercado completo... El, con las compañías que más habían visto penalizadas empiezan a, a recuperar, pues podríamos eh, pensar en, en buenas noticias. ¿no? Fijaros que aquí se ha apoyado en el 61.8 el primer tamo impulsivo. Ya estaría cerca de completar el segundo impulso. segundo impulso eh, que nos lo marcó cuando ha superado los, los 23.95% nos marca un segundo impulso hasta la zona de los 26,97. Está ya bastante cerca de esa zona. Lo normal sería ver pues, que llega a esos niveles o que incluso los sobrepase, que haya corrección de nuevo y ahí a partir de ahí ver si nos marca algún tercero. Así que este sería el resumen de las acciones, en este caso de esta semana, por comentar alguna más Talgo, que sube un 17,42%. Talgo acumulado, acumulado semanal Vamos a echar un vistazo, a ver si puedo directamente poner el gráfico. Parece que me está costando. Bueno, pues ponemos eh, alguna otra, aparte de Talgo, que no me dejan en este momento buscarla en el paquete gráfico bueno, vamos a poner por ejemplo la siguiente que estaría técnicas reunidas al igual que Resol hemos visto que técnicas reunidas pues eh, se ve, se ha visto beneficiada ¿no? por esa subida al petróleo, aquí sí que es cierto que está mucho más bajista y tampoco nos dice nada al otro mundo, ¿no? eh, primera resistencia la, la zona de los 8.40 está cotizando hoy en 7.93 y eh, está en tendencia bajista a largo plazo, o sea que le está costando mucho más a técnicas reunidas. En cuanto a Talgo, a ver si me deja ya ponerla que parecía que sí, aquí la tengo. Bien, pues Talgo, como decimos, ha subido esta semana un 17,42%, pero justamente se ha enfrentado con la media a largo plazo que pasa por el entorno de los 3,83. Tendría que superar esos niveles antes de pensar en que efectivamente pues pudiéramos eh, empezar a pensar en mejoría de, de este valor. Así que lo dicho, Aquí tenéis el resumen semanal de las acciones protagonistas dentro del mercado español. Bien, pues eh, nos vamos ya a los resultados empresariales. Empezamos esta semana por los resultados del mercado español. Hemos tenido el lunes, tuvimos resultados de Almiral con un beneficio por acción de 9 céntimos cuando se esperaban 6 céntimos de euro por acción. Unos ingresos de 188,3 millones cuando se esperaban 187,05, con lo cual por encima de, de lo esperado. Eh, hemos tenido también esta semana Farmamar, también mejor de lo esperado, 93 céntimos de euro por acción cuando se esperaban 5 céntimos y en cuanto a ingresos eh, 53,05 millones cuando se esperaban 31,6 millones. También hemos tenido los de Gestam, 5 céntimos de euro por acción cuando se esperaba una pérdida. ...de un céntimo de euro, con lo cual mejor de lo esperado, ingresos 2.040 millones cuando se esperaban 1.960 millones, con lo cual también superando las, eh, los ingresos. En cuanto a Indra, beneficio por acción de 23 céntimos cuando se esperaban 13 y los ingresos 688,7 millones cuando se esperaban 675,63 millones, de esta manera también supera las expectativas... Quien no ha superado las expectativas ha sido Unicaja, que ha tenido un beneficio por acción de un céntimo cuando se esperaban tres céntimos, pero sí que es cierto que ha mejorado en cuanto a ingresos, 275 millones, cuando se esperaban 223,31 millones. Hoy viernes hemos tenido los de Robi, peor de lo esperado en cuanto a beneficio por acción, 31 céntimos cuando se esperaban 34, es cierto que en ingresos ha quedado mejor 111 millones cuando se esperaban 102,6 millones. Y si nos vamos a los resultados en Estados Unidos, aquí hemos tenido también una semana cargada de resultados. Empezamos el lunes con los de McDonald's, eh, con un beneficio por acción de 2,22 dólares, cuando se esperaba 1,91 dólares, con lo cual superando las previsiones. Ingresos 5.420 millones cuando se esperaban 5.380. Por su parte, eh, SoftBank, ha mejorado también claramente los beneficios por acción. 1,59 dólares cuando se esperaban 13 centavos de dólar. Es decir, 1,59 dólares cuando se esperaban 13 centavos de dólar. Ingresos 11.220 millones cuando se esperaban 14.260. Así que es cierto que se ha quedado por debajo en ingresos, pero los resultados de beneficios han sido muy por encima de lo, de lo esperado. Tuvimos también... Resultados de Ring Central, 26 centavos de dólar cuando se esperaban 24, 303,62 millones cuando se esperaban 287,28. Por, eh, por otra parte, si nos vamos a los del, a los del martes, resultados ya eh, del martes, como decimos, esta semana hemos tenido muchos. Bueno, pues nos vamos a Rocket, compañía americana, que en este caso ha tenido un beneficio por acción de 1,21 dólares cuando se esperaban 1,07 y 4.740 millones de ingresos cuando se esperaban 4.530, con lo cual también superando expectativas. También tuvimos las, los resultados de Adidas. Adidas también cotiza en este caso en Estados Unidos bajo el ADR. Adidas tuvo un beneficio por acción de 1,65 dólares cuando se esperaban 1,57 y 7,05 billones cuando se esperaban 6,98 billones, con lo cual Adidas también superó las expectativas. Por otro lado, tuvimos los de Datadoc, 5 centavos de dólar cuando se esperaba un centavo de dólar, 154 millones de ingresos cuando se esperaban 144 millones. Por otro lado, podemos hablar también de los de Rodwell Autom Automation, 1,87 dólares cuando se esperaba 1,76, con lo cual mejor de lo esperado en cuanto a ingresos. Sin embargo, en cuanto a, eh, perdón, eso era en cuanto a beneficios, sin embargo, en cuanto a ingresos se quedó por debajo de lo esperado, 1.570 millones cuando se esperaban 1.590. Hemos tenido también resultados de Biontech muy negativos. Eh, una pérdida de 88 centavos de dólar cuando se esperaban 42 centavos de dólar por acción. A pesar de haber quedado por encima en ingresos con 67,46 millones cuando se esperaban 63,04 millones. Nos vamos a ir ya a resultados en este caso del miércoles. Me estoy fijando en, los, en las compañías más grandes porque, como digo, hemos tenido muchísimos resultados. Y en este caso, entre las compañías más grandes, pues tenemos compañía, en este caso alemana, que también cotiza en Estados Unidos, Deutsche Telekom, con un beneficio por acción de 38 centavos de dólar cuando se esperaban 30 centavos. Ingresos, 31,17 billones cuando se esperaban 30,49 billones. También Deutsche Post, eh, 79 centavos de dólar cuando se esperaban 76 19,1 billones cuando se esperaban 18,75 billones. También hemos tenido los de Air Products 2,19 dólares cuando se esperaban 2,20 dólares, con lo cual un poquito por debajo de lo esperado, aunque sí que es cierto que en ingresos ha mejorado con 2,32 billones frente a 2,26 billones esperados. Hemos tenido también resultados de, en este caso, Semiconductor Manufacturing, con un beneficio que ha doblado lo que se esperaba. Se esperaba... 6 centavos y ha quedado, no solo ha doblado, sino que ha superado más, 15 centavos de dólar. En cuanto a ingresos, 1,08 billones cuando se esperaban 989,98 millones. Así que también superando, en este caso, expectativas en ingresos. Nos vamos a los del jueves. Tuvimos los de Tencent, la China, la compañía china que cotiza en Estados Unidos, Tencent ADR. Brutal, brutal el resultado. Un beneficio por acción de 3,31 dólares cuando se esperaban 47 centavos de dólar, ingresos, atención, 125,4 billones cuando se esperaban 18,26 billones. O sea que fijaros la, eh, los resultados que ha tenido Tencent, la China, increíble. Por otro lado, Walt Disney, un resultado de una pérdida de 20 céntimos cuando se espera una pérdida de 73 céntimos, mientras que ha tenido ingresos por encima de lo esperado, 14,71 billones, cuando se esperaban 14,15. Sin embargo, bueno, pues aquí en cuanto importante de Disney es que ha aumentado el número de suscriptores a su televisión de pago. Por otro lado, Cisco, 76 centavos de dólar cuando se esperaban 70 centavos en cuanto a beneficio por acción, 11,93 billones cuando se esperaban 11,85 en cuanto a ingresos, así que mejorando también las expectativas. Hemos tenido también los resultados de Pinduoduo, una compañía de crecimiento, que se esperaba una pérdida de 1,44 y ya tiene una pérdida de 66 centavos de dólar, con lo cual mejor de lo esperado. Y también ha aumentado los ingresos hasta 14,21 billones cuando se esperaban 12,24 billones. Hemos tenido también los de Applied Materials con 1,25 dólares por acción cuando se esperaban 1,17 y en cuanto a los eh, ingresos 4,69 billones cuando se esperaban 4,6 billones como digo hemos tenido muchos más resultados pero estos serían los eh, más importantes las compañías más grandes
1: Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual si eres capaz de ver la oportunidad el mundo del trading es para ti cuando ves la oportunidad IG
0: pues muy bien con esto despedimos el podcast de hoy muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y espero que os haya resultado entretenido y sobre todo que os haya sido de utilidad para mí es muy importante conocer vuestra opinión ya que de esta forma podemos mejorar en los próximos episodios no dudéis en ponernos un comentario o suscribiros al, a los canales tanto de Spotify como de iBox que estarán disponibles en el futuro. De momento, ¿cómo nos podéis contactar? Pues lo podéis hacer a través de la web ig.com y sobre todo, pues eh, si me queréis eh, contactar personalmente, donde más activo estoy es en Twitter, en arroba sergioavila-ig y eh, también podéis buscarme como sergioavila-bolsa tanto en YouTube como en Instagram. También podéis seguir a IG España en YouTube y en Twitter, buscando simplemente IG España y en Instagram poniendo bajo trading De esa manera pues, eh, nos vais a encontrar en todas las redes sociales. Así que lo dicho, muchísimas gracias, hasta pronto y buen trading.